0: Всем привет, меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст Сколько денег на карточке, в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из жопы.
2: Привет, привет
0: Всем привет! Привет, ребята Как у вас дела? Кто
2: первый начнет делиться новостями?
0: Мы давно не записывались недели три. И я вот записывала себе все большие новости, которые со мной происходят, чтобы их не забыть, потому что когда мы записываемся, я все забываю. Ну вот, наверное, одна из самых главных новостей. Я должна была маме деньги. В начале этого подкаста я должна была отдать ей 100 тысяч, и вот я их отдала. Угу, поздравляю.
1: Круто, круто.
0: Да, спасибо. Поэтому я больше никому ничего не должна. Еще из новостей я участвовала во втором свайпе и я его выиграла. Еще а, раз поздравляю. А, да, да, спасибо, спасибо. Твои шутки опять оказались самыми смешными. Получается, что так. На самом деле я чувствовала себя ужасно, что я там очень мало спала, мне было очень плохо. Я еле как выступила. Я чувствовала себя отвратительно, по мне это было видно. Ладно, выступила хоть как-то и выиграла. Еще я записалась на курс моушен дизайна и вязальный кружок, как и планировала моушн дизайн я пока не начала изучать, хотя уже две недели как записалась. И я записалась вязальный кружок, но он начнется 18 числа. Круто, да. Я помню, ты рассказывала про него. Да, да. Так что у меня что-то дофига новых хобби появилось. И я по твоим сторис поняла, что
2: ты уже окончательно, похоже, переехала к своему парню.
0: Ну, получается так.
2: Как тебе семейный быт? Я видела, вы купили матрас.
0: А, да, нормально, пока хорошо.
2: У меня тоже дела хорошо. За три недели произошло много всего нового, разных событий. Помимо того, что я вот в прошлом выпуске рассказывала, что собираюсь ездить на море. Мы съездили на 4 дня в Батуми, и я поняла, что курортный город — это совсем не для меня, и я не хочу жить на море. Ну, то есть это такая расслабленная атмосфера. И вот это вот, знаете, Батуми, он еще очень похож на Сочи, наверное, лет 10 назад, может быть, 15. Да, но там такие сильные контрасты. То есть половина города — это сплошная стройка, и там растут большие э, стеклянные высотки, а половина города — это такой старый город, красивый, но его так очень мало. Здесь, если в Тбилиси, например, я живу, тут этого очень много, а мне больше все таки нравится такая старая атмосфера. Ну и, короче, после отдыха в Батуме поняла, что нет, хочу жить все таки в городе, и большой город мне больше нравится. Ну и сейчас, например, даже в плане той же коммуникации, знакомства с новыми людьми, какого-то нетворкинга. В этом плане Тбилиси максимально э, подходит. А Аня, старшая моя дочка, уехала в летний лагерь. Впервые на две недели она тусуется на море с ребятами. Их там 50 человек. И для нее это тоже какой-то новый опыт, экспириенс. Ей тоже очень нравится. Мы с ней буквально созваниваемся раз в три дня. Она говорит... У меня все окей, мне все нравится. Все, давай пока, мне некогда.
1: Не звоним не больше пока.
2: Ну, примерно так, да. Очень прикольно. Я помню вот свои первые Лагеря, когда я ездила Я, например, первый раз в лагерь Поехала, когда мне было восемь лет Я ездила в Болгарию с группой И вот сейчас, вспоминая это Даже не представляю, как моя мама Меня отпустила 8 лет, это же вообще такой Малыш в другую страну На самолете с какими-то незнакомыми людьми Тут даже как бы вроде 6 часов на поезде до этого лагеря, но мне все равно было тревожно.
1: А куда она уехала у тебя? В какой город?
2: Она в Батуме. Она в Батуме осталась там на море. Mm. В лагере. Мы поэтому туда ездили, чтобы это оставить. А Мира здесь пошла в детский сад. И она уже неделю ходит в детский сад. Их там 5 человек. Всех
1: забагрила, в общем, да? да.
2: Все ребята грузинские. Воспитательница тоже грузинка. Немного говорит по-русски. И мире бесконечно нравится, потому что там знаете такая воспитательница вот как я себе представляю грузинок такая взрослая крупная такая женщина с такими очень добрыми глазами с такими большими руками знаете такая как прям бабушка бабушка и мира очень кайфует потому что эта воспитательница ей все время говорит Мира такая хорошая, Мира так хорошо кушает, Мира так хорошо все делает. Ну, А Мире очень нравится, когда ее хвалят.
1: Меня бы так хвалили, Леша так хорошо кушает, Он он такой хороший.
2: Да-да-да. Ну, а вот это, видимо, пару слов, которые она знает по-грузински. Хорошая девочка, хорошо кушает, вот, Мира кайфует. Ну, и мне, конечно, стало полегче. Я прям заметила, как за те 2-3 дня, что мир в садике, я успела сделать столько, сколько я здесь раньше, знаете, могла там две недели делать, там, выделять себе немножко времени, когда я могу побыть одна, сделать какие-то рабочие задачи. Все-таки садик решает. Вот. Ну и из таких новостей я, наверное, пришла все-таки за это время, за последние 2-3 недели к тому, что наверное мы останемся здесь надолго. И скорее всего в августе мы не вернемся домой. И я как-то стала к этому месту совершенно по-другому относиться. То есть, у меня все больше стало появляться каких-то опорных точек здесь. И я все больше начала, как это правильно сказать? Ассимилироваться? Да, и обуючивать, что ли, свое пространство. Ну, то есть как-то у меня появились цветы, у меня появились какие-то домашние мелочи. И чем больше... У меня блендер мне привезли из дома, привезли из дома мой чайник. Ну, то есть все вот эти такие маленькие якоря, чем больше их появляется, тем больше я начинаю чувствовать себя как дома. и мне конечно, Начало такое конечно... чувство
1: да, появляться, что ты себя чувствуешь да. в этой квартире
2: как дома? Да, и особенно после приезда вот из Батуми, когда меня четыре дня здесь не было, я прям хотела приехать, и у меня было вот это чувство, я хочу домой. А куда домой? Я хочу домой в нашу квартирку на Миндели, и мне здесь прям стало максимально комфортно. У тебя, Лёш, как дела? Как у тебя работа в баре? У тебя есть какие-то новые, может быть, съемки, чем ты хочешь поделиться с нами? Ты вот нам сказал перед записью, что у тебя что-то такая скучная жизнь. Мы вчера, между прочим, отменили запись с ребятами, потому что Лёша пришел домой в 6 утра. Лёша, где ты был до 6 утра?
1: На работе. Я говорю, у меня жизнь очень стабильная Нестабильная, а будто бы рутинная Ничего не происходит абсолютно Мне кажется, зрителям уже неинтересно слушать мои новости Потому что мне самому неинтересно их слушать Потому, потому что... что они
0: не зрители, а слушатели Запишись в вязальный кружок
1: я думаю пойти получить какое-то образование, потому что будто бы не хватает чего-то в моей жизни, знаете, вот этой вот, ну не студенческого вот этого бурления такого, а, но ну, все равно хочется немножко...
0: Социальности. Сменить.
1: Да, да. Хотя мне с социальностью ну, особо нет никаких проблем, потому что я каждый день общаюсь с большим количеством людей вживую. Потому что на работе их, ну, ты всегда заходишь, у тебя какой-то новый человек, ты с ним, о, привет, привет, мама, мама, ма и поэтому с социальностью особо нет проблем. Просто моя жизнь, она в один момент начала превращаться в болотце. Ну вот из новых я могу вам сказать, что я вчера скачал а, игру Звездные войны старенькую и прошел ее за три часа. Вот это все мои достижения. Я победил Дарта Вейдера, между прочим вообще-то. Алюк Скайвокер не смог сначала, а я за три часа его урыл. Ну. Вот, это, это все мои новости, которые у меня произошли. Съемок особо сейчас нет. Мы ведем э, переговоры. Мы обсуждаем съемку с одним парнем. Но это все на работе. У меня из новостей тоже ничего. Вот я был на вечеринке, хотя я сейчас не хожу на вечеринки, потому что ну, мы как-то немножко сместили фокус на, на другое. Плюс у меня появилась напарница, которая... Любит ходить на вечеринки, я не люблю ходить на вечеринки. И поэтому я не ходил на вечеринки, а тут пришлось. И ой, как же мне тяжко было. Я встал, потом вот в час... От звонка Олеси, я думаю, блядь, какой настойчивый будильник. Ну, что такое? Смотрю на, на телефон, чтобы отложить. А там Олеся, я думаю, блядь, я все проспал. Я же сказал, что я просплю запись. И в итоге я потом встал в 6 часов вечера.
2: В 6 уснул, в 6 проснулся. Все логично.
1: Да, да, все, все в принципе нормально. Только бы сместить на 6 часов раньше, чтобы я заснул в 12, и проснулся в 6. Было бы.
2: Слушай, Леш, все, что ты перечислил, мне кажется, ты просто немножко этот стареешь.
1: Да, я думаю, что мне в душе лет 45. Я уже столько дерьма поел, что мне уже ничего не хочется, я просто хочу уехать за город, и все в лес. Знаете, в глэмпинг как вот мы обсуждали в выпуске вот этот вот гламурный кемпинг где у тебя вид, где у тебя огромное окно. И вид на озеро.
0: Сидеть, чилить там, курить, айкос.
1: О, Оль, ты перечислила сейчас вообще мою мечту.
0: Ты то же самое дома делаешь, только смотришь из окна на широкую речку.
1: А тут бы смотрел на озеро. Ну, в общем, ребят, жизнь... Жизнь будто бы не происходит со мной, не знаю, как-то вот нерадостно жить.
2: Слушай, ну вот Олеся сказала по поводу курсов, да, у у нас немножко такой у всех разный вайп, да, у Лёши как-то все так тягучее, да, ничего не происходит, у Олеси, наоборот, там какие-то новые курсы, куча всяких событий, у меня, наоборот, такой э, баланс и я как-то уже начала, ну, нашла вот эту опору, и мне стало поспокойнее. Кстати, насчет курсов. Вот Олесь тебе предложила, можно на какие-то курсы записаться. Мне кажется, это действительно очень интересно. И в данной ситуации ну, максимально может тебе помочь. У меня не было желания вообще ничему учиться, да и времени не было, и ресурса. А сейчас я тоже на несколько обучающих курсов записалась. Не буду их здесь рекламировать. Если они мне понравятся, то потом расскажу. Но один про Телеграм, второй про Инстаграм. И я поняла, что хочу развивать свой Телеграм, хочу развивать дальше свой Инстаграм, хочу какие-то новые знания почерпнуть. И и мне прям захотелось взять и оплатить какой-нибудь курс, хотя я вообще не любитель этого. И в некоторых моментах, вот ты говоришь, да, что такая апатия, у меня тоже это было, ну и достаточно продолжительный период, хотя для меня это вообще не свойственно, я себя прям заставляла выходить из дома, заставляла встречаться, знакомиться с какими-то новыми людьми, один, два, три раза заставила, а на четвертый раз я так и подумала, ну вроде мне уже как бы и хочется самой куда-то выйти я вчера была на офигенном мероприятии, это был такой нетворкинг-бранч для русских здесь, в Тбилиси, с очень классными девчонками. Кто-то тут живет уже 5 лет, кто-то 3 года, кто-то так же, как и я, приехал там, 3 месяца назад. Все абсолютно разные, занимаются в разных сферах, работают. И мне было прям максимально интересно, и где-то чуть-чуть я себя, конечно, заставляю. Все равно, то есть есть такое, выйти из дома, собраться, поехать. Я еще далеко живу от центра сейчас, но мне это приносит, как бы дает мне сил наоборот. Может быть, тебе с этой стороны подойти?
1: У меня никогда особо не было желания куда-то выходить. Я вообще очень домоседный, очень я люблю быть дома. Один вообще кайфую. И, наверное, есть проблема с тем, чтобы заставить себя, потому что если бы не работа и не вынужденное общение с большим количеством людей, я бы не общался ни с кем. Я бы сидел дома, чилил, пердел, Смотрел чего-нибудь, кушал и все. Сейчас у меня единственное из намеченных мероприятий это день рождения бабушки. 16-го числа, нет, 17-го. У бабушки день рождения 16-го, но отмечают они 17-го. Поэтому я поеду 17-го. И вот, это единственное такое развлечение у меня пока будет.
2: Лёша, я надеюсь, что это у тебя не зачатки а депрессия. Может, нас какие-нибудь психологи слушают?
1: Ребят, помогите. Внутренний маленький Лёша вопит. Он хочет выбраться куда-нибудь. А взрослый большой Лёша хочет сидеть дома и ничего не делать.
2: Я еще знаю, что подумала. Может быть, тебе не хватает... Ты говоришь, очень много социума вокруг. Ну, это все просто как бы люди, много людей. Может быть, проблема в том, что тебе не хватает близких людей, людей, которые бы тебя максимально поддерживали. Партнера, там кого то лучшего друга... Да, все равно мы сейчас, вот, например, там совсем с вами не видимся. Там у Олеси кучу всяких дел, мне кажется, вы, наверное, тоже реже стали встречаться. Мы вообще
0: не видимся.
2: Да, то есть там, ты расстался со своим парнем, но уже достаточно времени прошло. И как бы раньше он тебя тоже каким-то образом все равно поддерживал, когда вы были вдвоем. То есть такое ощущение, что ты просто остался один, и тебе совсем очень сильно одиноко. Ну, я это так вижу, может быть, это не так. Да,
1: да, наверное. Но будто бы не хочется никого сейчас спускать в свою жизнь, пока ты сам в ней не разобрался до конца чтобы... Вот как было у меня в прошлых отношениях. Получилось так, что мы оба совпали на каких-то апатичных нотках, и мы оба себя начали закапывать в этой апатии. Не не буду говорить, что это депрессия, но это была какая-то вот такая апатия, отсутствие энергии, отсутствие желания. И получилось так, что вот мы начали друг друга топить в этом. Сейчас у меня такой же период, и поэтому переживать опять подобное не особо хочется, да и не хочется кого-то травмировать своим нынешним состоянием, потому что опять же, в прошлых отношениях, в такой же период, очень сильно мы ебали друг друга. Это было очень сложно. И сейчас я чувствую примерно схожие эмоции, как были у меня тогда, и поэтому... Сейчас кого-то особо близко подпускать не, не особо хочется, просто хочется разобраться в самом себе и выйти на какой-то стабильно эмоциональный такой фон, чтобы опять же никому не навредить.
2: Слушай, я еще, знаешь, о чем подумала? Если вдруг тебе захочется там развеяться и что-то какие-то новые эмоции в свою жизнь привнести, ты можешь накопить 15 тысяч рублей. У меня есть хороший грузин, который раз в три недели совершает... Тур из Екатеринбурга в Тбилиси и перевозит не только вещи, но и людей. Так что если вдруг да тебе захочется развеяться, копи деньги, приезжай в Тбилиси, мы тебе всегда рады. У нас есть целый диван в гостиной, где у нас периодически останавливаются гости. Сейчас у нас вообще живет собака нашей знакомой. Она уехала на недельку на море и оставила нам своего пса Купера. Так что, если вдруг тебе захочется развеяться, здесь, в Тбилиси, прекрасная погода, лето, 35 градусов жары. Ты можешь взять с собой фотоаппарат, ты можешь в чатике экспатов написать о том, что ты фотограф и проводишь съемки и отбить свою поездку без проблем. Это здесь очень сейчас реально.
1: Я боюсь, что если я уеду,
2: то ты не захочешь вернуться
1: то я уеду, да, поэтому я пока сижу на жопе. Я очень хочу в Питер уехать, но пока не получается. Я очень хочу съездить в Москву один, но пока не получается. Если я вырвусь куда-то из этого, блин, не получается, то я просто максимально там пущу корни и никуда не уеду потом.
2: Ну вот видишь, у тебя хотя бы есть какие-то зачатки, да, ты уже говоришь... Я хочу, да, то есть у тебя уже все равно есть какое-то внутри желание выбраться. Это самое главное. Если бы ты даже не мог себе сказать эту фразу, там, я хочу что-то сделать, чтобы мне стало лучше, это было бы гораздо хуже. А здесь какие-то зачатки уже есть. Может быть, как раз попробовать поставить цели, да, хочу в Питер, хочу в Москву, расписать их на мини-цели, как я могу этого достичь, и тогда проще будет к ним двигаться, и это тебе в том числе поможет. Морально как-то. Ну, да.
1: Просто как я могу поехать, заработать денежки? Как я могу заработать денежки? С съемками. Где съемки? <laughs> Нет съемок.
2: Вот, а дальше раскручивать. А где я могу найти съемки? А что мне для этого нужно сделать? Например, ты можешь сказать я сейчас в нашем подкасте, что, ребята, если вы нас слушаете из Екатеринбурга и вы хотите попасть к Леши на съемку, в описании к этому выпуску будет э, ссылка на Лешин аккаунт и... Вы сможете ему помочь и приблизить его к исполнению его какого то маленького желания, чтобы он наконец-то выбрался из своего апатичного состояния. А у вас были классные фотоснимки.
1: Да, и снимаю всякое разно И предметку. Недавно вот снимал украшение, нашел эту съемку и что-то подумал, блин, а я бы еще поснимал.
2: О, это же как раз была съемка для моей подруги Инны.
1: Хочется творчества, а будто бы... Его нет. Не знаю. Вот вы поняли, наверное, моё сейчас состояние, да? Из-за того, что я сказал. Будто бы хочется что-то прям изменить.
2: А как это сделать, непонятно. Я тебя прекрасно понимаю, да. Но где-то нужно прямо себя, знаешь, заставлять, это правда. Если не хочется, то как бы ничего не делаешь. Ну и как бы это тоже нормально, да? Нужно прислушиваться к себе, бережно к себе относиться. Но если все таки хочется э, что-то изменить то нужно прям поднапрячься и что-то ну да. делать для этого.
1: Это, знаете, как желанием. Я вот в детстве хотел, типа, хочу много денег. Сейчас вот я уже вырос, и я думаю, что я не хочу много денег. Мне, Ну, как вы, наверное, уже поняли, мне много денег-то и не надо. Я хочу просто стабильную, классную работу, чтобы она мне приносила деньги. Хочется, чтобы чтобы мои съемки вышли на какой-то другой уровень, чтобы, блин, а вы мне люди узнали. Но, но, меня недавно узнали, э, вот, собственно, на вечеринке в баре. Я стою на улице, курю, ко мне подходит девочка. Привет, я не спросил твоего имени, но ты слушаешь этот подкаст, этот выпуск, она меня узнала, и было очень приятно. Особенно, когда, знаете, это не видео какое-то, там, шоу на YouTube, да, не какое-то... Ну, в общем, не визуальная штука, да? Подкасты. И она узнала, сказала, что подписана на на мои соцсети. И это было очень приятно.
2: Да, у меня тоже недавно такой случай произошел здесь, в Тбилиси. Я пришла на вечеринку «Экспатов». И, ну, все ребята рассказывали, чем они занимаются. И я такая, ну, вот я там подкастами занимаюсь, и они такие, а какие у тебя подкасты? Ну, и я начала перечислять, там, сказала, ну вот, например, там нормально же общались, и нитки, это ты, реально, ты ведешь подкаст нормально же общались, ты есть, Оля Микитаси? И я такая, ну да, нитки, вау, круто, это, с одной стороны, так приятно, так потешило мое эго, что где-то вообще-то в Белисе кто-то слушал мой подкаст и знает меня, и иногда даже знает. Лучше, чем кто бы то ни было, да, потому что я в подкасте все-таки много делюсь всякими личными моментами. Это прикольно, очень необычное ощущение.
1: У меня из знакомых почему-то мало кто слушает подкасты. С кем не общался, вот прям так близко, они знают, что у меня есть подкаст, да, что там выходят выпуски. Но особо слушать, не знаю, мне кажется, что, ну, сейчас скажу очень так громко, но никто не слушает. Забавно.
2: Сколько у вас денег на карточках?
1: У меня шестнадцать восемьсот, но я скоро оплачу коммуналку и квартиру, поэтому, <свят> <свят> поэтому будем считать, что у меня 1800 с копечкой.
0: У меня сорок
2: девять У меня шестьдесят
1: три Хорошо съездили на море.
2: Хорошо съездили на море, плюс оплата лагеря, оплата садика, и плюс вы по-любому в курсе, что сейчас доллар упал до отметки пятьдесят пятьдесят восемь рублей, и мы большую часть своих накоплений мне удалось здесь перевести в доллары и снять доллары. Поэтому я частично вот немножко рублей оставила на карте, все таки чтобы они у меня были мне так спокойней, а все остальное, все наши накопления мы перевели в доллары.
1: Знаете, что было бы интересно обсудить? Это нашим слушателям э, и вам вдруг есть такой человек, который сможет это нам, мне объяснить. Это же очень нестабильно и опасно, что у нас сейчас рубль укрепляется, да?
2: Это искусственно все происходит. Да,
1: да, потому что у нас сейчас нет операций по доллару в России, их никто не покупает, поэтому доллар растет в своей цене. Но... Это же не очень хорошо, насколько я понимаю.
2: Это не очень хорошо, но для тех людей, например, как я, которые уехали за границу и привязаны к доллару, это очень хорошо. Например, когда мы приехали, у нас квартира стоила 400 долларов, и на тот курс там 110 рублей, это было 44 тысячи. Сейчас наша квартира также стоит 400 долларов, но это уже 24 тысячи. То есть, ну, плюс-минус. Разница как бы для нас существенная. А для тех, кто находится в России, получается, ну, это они не могут. Могут ничего сделать с долларом, не снять его у тех, у кого есть какие-то долларовые счета валютные. Сейчас многие банки ввели комиссии, то есть это тоже ну, супер отрицательная история. Да, я думаю, было бы круто позвать какого-то эксперта, который бы прям понятным языком нам бы объяснил, почему это хорошо, почему это плохо.
1: Не схлопнется ли это все, да, и не, и не будет ли еще хуже.
2: Вдруг этот эксперт нас слушает, так что напишите нам, наша электронная почта будет в описании к этому выпуску. Давайте перейдем к теме. А, вообще, у меня с момента иммиграции прошло, как я уехала из России три месяца, и за эти три месяца произошло много разных событий. Вы помните свое состояние три месяца назад и сейчас? Да, как, как изменилась ваша жизнь за это время? Собственно, это и есть тема сегодняшнего выпуска. Какие изменения произошли с нами за это время? Олесь, может, ты расскажешь, а то ты так долго молчишь, мы все и Леш, леша слушали. Ну, помимо того, что ты начала
0: жить с парнем, у тебя началась полноценная семейная жизнь, что еще? Слушай, да много что изменилось. Я, наверное, могу рассказать только о внутренних ощущениях. Конечно, стало полегче э, жить, тем более, когда ты не читаешь новости. Хотя они так или иначе все равно к тебе поступают, э, ты их видишь, э, они до тебя доходят, но стало легче. Я не знаю, ну, наверное, это плохо говорить так, э, что стало лучше потому что где-то это лучше не стало но лично у меня в жизни сейчас все нормально я живу свою жизнь я не хочу обсуждать свое внутреннее состояние в контексте событий которые происходят на фоне я сейчас рассказываю только о себе все что происходит я это не обесцениваю и так далее такой дисклеймер у меня за три месяца нормально так жизнь, мне кажется, поменялась, она стала какой-то более активной, и я стала более активной, много событий произошло за все это время. Наверное, даже вот взять свайп, на котором я выступила, для меня же это большая работа над собой, то есть выступить на сцене для меня было сложно. В общем, я пересилила себя, это тоже, знаете, дало мне какой-то рост, я стала себя там увереннее чувствовать. Мне нравятся изменения, которые происходят внутри моей жизни сейчас. Если если говорить про деньги, то я стала больше зарабатывать. Так вот получилось этой съемки, этой и подкасты и обучение. Кстати, да, вы можете записываться ко мне на обучение по монтажу подкастов. У меня сейчас как раз появилось свободное время для этого. У меня была на днях съемка на стадионе в Екатеринбурге. Очень классная съемка была, тоже мне очень много положительных эмоций принесла и много такой, знаете, может быть даже уверенности в себе в плане контента, что я могу там делать какой-то прикольный контент, и стала даже больше верить в себя благодаря этому. Хотя с этим в последнее время проблем не было, но это дало свои большие плюсики. Я видела, что ты в Инстаграме
2: буквально там несколько дней назад писала о том, что Тебе стало проще покупать какие-то подарки себе без повода. То есть раньше тебе обязательно нужен был повод, чтобы что-то себе купить, какое-то событие. А сейчас ты с легкостью идешь и просто так покупаешь себе новое кольцо или какую-то новую одежду, или какую-то просто мелочь. Это на самом деле здорово и это классно. Я прям очень рада за тебя. Я помню, когда у меня такой момент трансформационный произошел в жизни. Для меня это очень много значило, и это очень сильно изменило качество моей жизни.
0: Да, но на самом деле, вот ты сказала, мне раньше нужен был повод, но даже повод мне не давал каких-то, знаешь, уверенности, что типа: Ну, вот, я, например, я такая: так, вот я хочу вот эту штуку, куплю ее себе на день рождения. Блять, я не покупала. Что за прикол? А сейчас я такая, у меня просто любой повод, дай. Я пойду себе куплю что-нибудь. О, ты проснулась сегодня 8, ничего себе! Браво! Просто браво! Идем покупать себе сегодня что-то. Ну, ладно, я, конечно, но ну, да, появилась какая-то тоже в этом внутренняя уверенность, что я могу себе это позволить, что даже если не, убудет не могу... убудет от тебя, да? Ну, даже если убудет, то да, и насрать. Я себе просто приятно сделала. А ты знаешь, как это работает?
2: Чем больше ты позволяешь, тем больше к тебе приходит. Это же, ну, на самом деле очевидный такой факт. Это очень сложно понять и очень сложно принять.
0: Ну да, я с этим согласна. Я типа тоже сюда немножко оправдываю всякие покупки этим не знаю работает это или нет но ну да вроде как чем больше отдаешь тем больше получаешь надеюсь что так да у тебя Лёш как-то
2: изменилась жизнь за три месяца стал ли ты себя лучше чувствовать я просто помню первые выпуски там в начале марта нам даже тяжело мне кажется было как-то морально вести подкаст говорить на какие-то отвлеченные темы а Сейчас это стало намного проще, и психологическое состояние немножко стабилизировалось. У тебя как?
1: Я могу сказать, что мое психологическое состояние немножко стабилизировалось, конечно, потому что прошло уже три с лишним месяца. И я могу сказать, что да, стало, конечно, полегче. Я сейчас не смотрю новости каждый день, я читаю просто недельный какой-то дайджест, который есть по повестки, которые у нас с вами есть. Состояние как-то стабилизировалось, но особо, конечно, каких-то приятных вещей в жизни, наверное, не появилось. Все так же, как и было, все так же стабильно. Я работаю, я провожу время со знакомыми, с друзьями. И будто бы на фундаментальном уровне ничего не поменялось. По мелочам тоже-то особо ничего не поменялось. То есть моя жизнь, она как была, так она и... Вот, поэтому,
2: а стал принципе, ли ты больше или меньше зарабатывать? Ты как-то это проанализировал?
1: Ну, Наверное, меньше я стал зарабатывать, потому что в любом случае съемки это излишество, да, это роскошь, которую мы можем себе позволить, да, это не сходить в магазин за футболкой, за трусами, за хлебом, это все равно те вещи, на которые ты не особо готов тратить деньги в нестабильное время, а 5 тысяч потратить ради часа удовольствия, да, ну, может, ты потом еще будешь смотреть эти фото, и они будут тебе что-то там напоминать, что, ой, какая я тут симпатичная, но будто бы сейчас не то время, когда люди готовы тратить деньги вот на какие-то такие мелочи, как съемка, потому что это, опять же, роскошь. Я сейчас вспомню одну фразу, которую мне как-то сказала одна девочка о том, что съемка не может стоить дешево, потому что это не базовые какие-то твои нужды, это все равно роскошь, которая стоит определенных денег. Это не Булка хлеба, которая стоит там 30 рублей, да, она в любом случае стоит дорого, потому что это усилия фотографа, это его какая-то фантазия, это его мастерство как фотографа, потому что снять может любой, но хорошо снять может не каждый. Потом еще твои навыки по обработке, твое время. Поэтому, да, мой заработок упал, Довольно сильно упал. По сути, сейчас уже месяца, наверное, полтора у меня не было съемок и а всю зарплату я трачу на На квартиру, и поэтому я сейчас живу на деньги родителей. Это звучит очень убого, конечно. Леша двадцать пять лет живет на денежку мамы, да? Но вот сейчас такая ситуация не очень для меня хорошая.
2: А вот в плане, например, твоей продуктовой корзины вы заметили, что продуктовая корзина в России выросла. Конечно,
1: еще из-за этого стало жить посложнее, потому что, ну все, процентов на 20 так и поднялось и не падает особо. Например, вот мой минимум, который я брал, такие грибы, стоили там 90, сейчас стоят 114. Спагетти, которые я беру раньше, стоили 50 рублей по скидкам очень прикольным, но они всегда были почему-то на, на скидках, видимо, никто не брал. Сейчас они стоят 77 вроде бы, в любом случае, все выросло. Молоко мое, овсяное подорожало, кофе подорожало, чай подорожал. И так как я ем вне дома, мне особо продукты дома-то и не нужны были. Поэтому вот этот минимум, который я брал себе домой, это молоко, это чай, это кофе, это там грибочки какие-нибудь, спагетти и овощи. Все подорожало. Даже те же самые овощи. И сейчас, по сути, вот, например, Картофель — новый урожай, да? Там сколько? 70 рублей за килограмм. Хотя он всегда стоит рублей 30, наверное. Бесит.
2: Ну, кстати, в плане э, продуктовой корзины, я вот самом, ну, 3 месяца назад рассказывала вам, сколько что стоит в Грузии. Понятно, да, что мы здесь сильно привязаны к курсу. Если когда мы приехали, там, один лари стоил примерно 38-40 рублей, то сейчас он стоит там 20-22 рубля. Цены стали максимально комфортными ну а про фрукты и овощи которых здесь просто тьмать муча здесь даже говорить не приходится мы в основном как бы питаемся овощами фруктами ягодами к примеру килограмм огурцов стоит 25 рублей килограмм клубники стоит 90 рублей. И вкус у этих продуктов, он просто какой-то нереальный. Я готов питаться только одними огурцами помидорами и клубникой бесконечно. Ну, то есть в этом плане, конечно, мы сильно экономим здесь на продуктах. И даже там недавно я сделала такой э, небольшой эксперимент. Я посчитала на чеке сколько там мы закупили продуктов на неделю. Потом я сделала плюс-минус такой же заказ на одном сервисе э, российском. Ну, то есть я не сделала заказ, я просто накидала все в корзину, посмотреть, сколько это будет. И получилось, например, у меня корзина на русские деньги там две с половиной тысячи, а через этот сервис все как бы, те же самые продукты четыре с половиной тысячи, то есть почти в два раза дешевле здесь, Ого. в Грузии. Да, то есть я такой, блин...
1: Прилично.
2: Прилично, на самом деле, да, и за счет свежих продуктов, того же там кофе, кофе здесь стоит сейчас, если я раньше говорила, там, блин, чашка капучино стоит там 250-300 там, рублей, то сейчас она стоит по новому курсу 100 рублей, это, конечно, грозительная разница.
1: А дрип-пакеты, всякие прикольные штучки ты дома пьешь?
2: Да, я заказываю себе посылки из дома каждый месяц с этим как раз грузином, который перевозит вещи и людей. И мне сестра закупает дрипы самокатовские, да, которые делает верле. Я их очень люблю и не готова их ни на что променять. И я заказываю сразу себе по три, по 4, по пять пачек. Ну и, и ценник
1: они... оптимальный. Я тут смотрела Варламова, я уже говорил. У него дрипы 6 штук стоят две рублей. Что-то такое, тысяча Ну, извините, Рынок вообще вы отслеживали, нет?
2: Я покупаю 6 дрипов в Вирале, они стоят 299 рублей, а раньше, три месяца назад, они стоили 259 рублей. Вот. Пока вот цена увеличилась на 40 рублей. Так, конечно, жизнь очень сильно изменилась. Мне кажется, я за эти три месяца прошла все стадии, которые можно пройти в ускоренном варианте, да, гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие. Сейчас я на стадии принятия нахожусь, да, я уже приняла ситуацию, все, я тут живу и, да, там в начале выпуска говорила о своих ощущениях, вот в таком состоянии нахожусь. В плане, например, финансов. Они сильно просели примерно процентов на 40 Я начала меньше зарабатывать, чем зарабатывала в начале и в середине февраля. Это все произошло за счет того, что мой доход строился из нескольких направляющих. Да? То есть, первое, это консультации, которые я провожу по подкастам. Их стало значительно меньше, да, если у меня в январе было консультации каждую неделю по две по три штуки, то сейчас консультации там одна раз в две в три недели. Я это как раз тоже связываю с тем, о чем ты сказал про фотографию. Люди воспринимают это как какую-то роскошь, но я стараюсь это позиционировать так, что люди могут получить новую профессию и создать какой-то свой продукт. То есть это та ценность, ну то есть продукт, я подразумеваю подкаст.
1: Но у меня немножко другая ситуация, да. Да,
2: как бы тут немножко другое, но это достаточно сложно может быть понять на начальном этапе, просто когда ты создаешь подкаст, ты еще не понимаешь, что он может тебе принести, да, то есть и это такая долговременная инвестиция, да, то есть ты создал подкаст, тебе нужно еще вложить энное количество денег, чтобы он стал приносить тебе какую-то прибыль.
1: Как образование, по сути.
2: Да, 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 с учетом как бы на перспективу. И как бы не все сейчас на самом деле готовы вкладываться на перспективу. Очень многим а, сейчас нужно получить результат прямо здесь и сейчас. А вот в этом плане просели немножко консультации. Плюс у меня следующее направление есть — это наставничество, когда я беру подкасты и веду их в течение недели нескольких месяцев, как такой продюсер, наставник, помощник да в одном лице. Это направление у меня не просело с теми, с кем я работала в феврале, так и продолжаю с ними работать по подкастам. Ну и третье направление — это монетизация подкастов, над которыми я работаю. Реклама, конечно, стала значительно меньше. Если, например, раньше, в марте-апреле, Очень многие мои рекламодатели, с кем я работала на продолжительное время, они просто поставили все отделы маркетинга на паузу. Они хотели понять, как дальше двигаться, что делать, куда вкладываться, если там некоторые площадки ушли. То сейчас, в конце мая, вот сейчас начало июня, многие уже стали оттаивать, что-то планировать, да стали приходить заявки, на рекламу, вот даже в прошлом выпуске у нас получилось с вами привлечь рекламодателя, это был Тиньков. я вижу положительную динамику. В марте, в апреле я этой положительной динамики вообще не видела, то есть была такая, знаете, огромная жирная пауза. Рекламные интеграции, они все-таки составляют, ну вот как раз те 40% моего дохода, который у меня, собственно, и просел. Я надеюсь, что сейчас в июне-июле Я там готовлю новый сезон своего э, личного подкаста, там нормально же общались, и я хочу выпускать его только с рекламодателями. Я надеюсь, что все выровняется и как-то придет хотя бы на тот уровень, который был до декабря 2021 года. Потому что э, понятно, что доход просел, да, вот эти сферы просели, но появилось там что-то другое все равно я не скажу, что там, я бедствую. Например, там, я просто в связи с тем, что жизнь изменилась, у меня стало меньше расходов. Если каждый день раньше в Екатеринбурге я выходила из дома и шла куда-нибудь завтракать, могла спокойно зайти в магазин, да, там себе что-то купить, какую-то вещь, которая, возможно, мне вообще не нужна была, там ходила на разные вечеринки, в бары и тратила выходные, там столько денег, сколько зарабатывала за всю неделю, то сейчас этого нет, просто снизились расходы.
1: Ну и ценник на жизнь сократился. Наверное, не так скажу. Ценник на какие-то базовые твои нужды, он немножко сократился, потому что... Ну, продукты, как ты уже сказала, дешевле, но ты не снимала квартиру.
2: Да, 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 да. Ну, как бы взаимозаменилось, но сейчас э, я живу э, с Артемом, мы живем все вместе, и у нас все-таки совместный бюджет. Да, мы к этому пришли, он, мы там, тратим деньги все совместно, складываем их просто в одну копилку. За счет этого тоже, как бы, стало полегче, и я сильно проседания, вот этого не чувствую. Вот. Но на самом деле это интересно. Я давно не вела семейного бюджета и не складывала деньги в одну копилку, не обсуждала свои расходы со своим партнером да, потому что его не было. А сейчас это какой-то новый опыт, интересный. Мне на самом деле он нравится. Поэтому, ну, посмотрим, как будут развиваться события. Может быть, даже интересно будет поделиться этим в подкасте.
1: А вы отчитываетесь затраты, например, там, Артём, «Я хочу купить вот это, вот что думаешь?» И Оля там «Я бы хотела взять вот это, вот что ты думаешь по этому поводу?»
2: Да, я могу про это сказать. У нас есть... Google табличка которая называется «Личные расходы», и мы туда ежедневно, если кто-то что-то потратил, вносим свои расходы, чтобы в конце месяца посмотреть, сколько мы потратили. Если, например, нам хочется куда-то сходить, я вот записалась на следующей неделе на массаж лица, у нас тут рядом с домом открыли прикольный салон, я поняла, что последний раз на массаже я была в конце декабря. Я такая, блин, капец, мне очень срочно нужно... На массаж я хочу понемножку, хотя бы маленькими шишками приблизить снова уровень той жизни, от которой я ушла. Для меня это очень важно. И я, например, сказала об этом Артему. Я сказала, что на следующей неделе записалась на массаж. Он такой, Все круто, классно, молодец». И он даже не спрашивал, сколько это стоит.
0: Ну, потом он увидит в таблице. Да,
2: увидит потом в таблице и откомментирует.
1: Я такой, а ты уверена, что нужна была эта трата, да?
2: Да, и мы такая, обсуждаем.
1: <смех> <смех> да, нужна была. <смех> да,
2: конечно, я уверена. Мы, например, обсуждаем какие-то крупные покупки. Ну, то есть у меня Артем фанат кроссовок. И у него огромная коллекция, которую он сюда перевёз, этих кроссовок. И он очень долго мечтал о новых кроссовках Джорданах. А они стоят примерно... 20-25 тысяч рублей, там тоже в зависимости от курса. То есть я сказала, что сейчас, э, ну, на самом деле, не время делать такие крупные покупки, когда мы не знаем, э, что будет завтра, что будет через месяц, что будет через два месяца. Я, конечно, очень понимаю твое желание купить эти дорогие кроссовки, но давай как-то, не знаю, будем понемножку, может быть, на них откладывать. Эта неопределенность она очень сильно меня пугает. То есть я, конечно, понимаю, что в случае чего эти кроссовки можно будет (свят) очень дорого продать. Но пока не хочется рисковать и делать какие-то большие покупки. Тёма мне предложил в свою очередь купить MacBook здесь, потому что курс сильно упал. Мы там смотрели месяц назад, стоимость на него он стоил 110 тысяч рублей, вот где-то так А сейчас он стоит там 80 тысяч Но я как бы да-да-да, давай копить-копить, потому что мой компьютер уже очень старенький Тут и камера плохая, он постоянно виснет но, с другой стороны, я понимаю, что пока я не готова совершить такую крупную покупку, у меня больше ну, такие какие-то базовые потребности и потребности комфорта какого-то вот такого сиюминутного, они пока превалируют.
1: Ну, ты ведь не будешь э, тратить все деньги разум? Вот у тебя есть там какие-то деньги накопленные, да, на какую-то, на безопасность, грубо говоря. Ты же не будешь такая, все, я хочу себе компьютер. Вы же все равно будете откладывать и копить постепенно. Это же не будет вот так, пум, и купила.
2: Ну, согласна, но пока я как-то внутренне не готова делать какие-то крупные покупки.
1: Ну, ты просто подумай, сколько будет от этого пользы.
2: Да, возможно, возможно. Я помню твою историю, да, тоже ты рассказывал.
1: Не знаю, я вот, вот типа, у меня нет денег, но я себе ни в чем не отказываю. У, у меня... Потому что нечем отказывать Типа, ну у тебя нет денег Нет и потребностей каких-то Поел уже хорошо Я к тому, что мне вот в этом году Я хотел себе взять новый телефон Потому что мой У меня недавно сломался Face ID Я не могу разблокировать телефон с Face ID Я ввожу пароль Дома я выключаю пароль Потому что бесит у меня он начал перезагружаться, выключаться, и я думаю, ну, как бы сейчас не особо это время, когда тебе нужно тратить... Ну, окей, я не собрался брать какой-то самый топовый телефон, да, который там 100 с лишним, я хочу взять, хотел, сейчас не знаю, хочу ли я этого, но я хотел взять примерно как я вот и брал, к тому же сейчас ценник нормализовался, и... Можно купить, там, 12-й, э, просто не прошку, а 12-й iPhone, грубо говоря, на 128 гигабайт за, ну, там, 69. Мой стоил 60, а это было 3 года назад. Я думаю, что это очень даже нормально. Вопрос... Откуда взять деньги на этот iPhone? Потому что это было бы, конечно, замечательно заменить. Потому что, во-первых, ну ему уже три года. Он уже морально, ну не устарел, но мне его уже не хватает. И аккумулятор начал проседать, плюс он начал ломаться. Это, знаете, как едущий поезд на скорости, горящий, от которого все отваливается потихоньку. И скоро останется один скелет. Вот, это мой телефон. Все начало отваливаться. Я думаю, что если бы сейчас у меня были вот эти деньги... И мне было бы с чего откладывать, я бы 100%
0: взял.
2: Ну вот, я, видимо, просто пока не в том состоянии, что у меня от поезда все колеса отваливаются, <laughs> труба отвалилась. Да, то есть как бы компьютер работает-работает, я вас вижу, я могу тут Телеграмму пользоваться, я могу тут свои Google-документы вести.
0: Печатать.
2: Да, печатать тут свои текстики, так что для меня пока как бы нет такой, знаете, вот как бы не жить, не быть, компания, нет, он мне нужен, то есть нет такого. Поэтому я, видимо, как-то поспокойнее к этому отношусь. Слушайте, ну а вообще за три месяца у вас было желание, может быть, стихийное какое-то, или просто какая-то там мысль, которая вас все время гложит внутри,
0: что я хочу переехать? Первые три недели, да. Ну, месяц, наверное.
1: У меня сейчас такое желание появилось, будто бы вот это болото, в котором я живу, оно только растет. Знаете, вот эти топи, они куда-то мигрируют еще на большие какие-то пространства и хочется типа сесть на, на самолет из этого болота и улететь куда-нибудь в лесочек в город нормальный
0: ты везде берешь себя с собой
1: типа я везде болото это разолью да
0: да я вот тоже не хочу по этой причине потому что ну если я там перееду лучше не станет и мне жить лучше не станет и жизнь вокруг меня лучше не станет надо сначала здесь с собой разобраться
1: а может быть станет Может быть, тебе чего-то не хватает. Ну, например, тех же самых качественных овощей. Ну, там солнышко. Я вот понимаю, что мне сейчас не хватает солнца, потому что у нас пасмурно в Екатеринбурге. Может, из-за этого я себя чувствую еще подавлено, потому что ты выглядываешь в окно, там пасмурно, ты опять выглядываешь в окно, там пасмурно, и, по сути, ничего не меняется. У нас иногда бывает солнышко, но хочется его побольше, хочется классных, вкусных овощей и фруктов.
2: Я вот, знаете, про переезд хотела сказать. Это, конечно, безумно тяжело, да, и мне было, ну, невероятно тяжело в некоторые моменты. Мне просто не хотелось ни скрывать, кровати вставать, вообще ни с кем разговаривать, просто родать в подушку, потому что находиться в другой стране, там, даже несмотря на возможность э, созвониться там, со своими друзьями, близкими людьми вот так вот в любое время, все равно очень тяжело. Мне не хватало людей, мне не хватало моего обычного быта. Но, с другой стороны, я получила тоже достаточно много. В том числе это и новые знакомства, которые помогут моему дальнейшему развитию. Это расширение моего кругозора. Это новые эмоции и другая картинка. Да, и когда ты переезжаешь, все таки очень часто я слышу эту фразу «нужно уезжать не от чего-то, а к чему-то». То есть если ты понимаешь, что ты хочешь уехать там к тому, чтобы получить то-то, 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 а не от того, что мне очень плохо здесь, вот это вот так работает. Я уезжала от чего-то, то есть и поэтому мне было очень тяжело.
1: Это было вынужденное, а не по своей воле.
2: Да, для меня это была какая-то вынужденная мера. От этого было очень сложно.
1: Это знаете, как в там, 80-е, а еще и там, в царское время, да, когда у нас были вот эти волны миграции, они же были, по сути, вынуждены. И люди очень тосковали по родине, и возвращались многие, и многие губились себе здесь судьбы, особенно там в какие-нибудь, типа в 30-е, да, когда приезжали сюда в самую жесть. Потому что люди думали, что, ну, здесь, наверное, хорошо. Плюс еще и были агенты, которые, типа, да возвращайтесь, да все тут будет замечательно, да все будет здорово. И сразу в Да, и сразу в, это, в Сибирь уезжали. Все равно вот, это вынужденный, вынужденный вот этот вынужденный вот отъезд, он ну, очень травматичный, наверное, да, так, так, наверное, скажу. А если ты переезжаешь, потому что ты готов переехать, и ты хочешь этого, ну тебя, по сути, ничего не держит, да, возможно, и ты хочешь переехать ради какой-то цели, да.
2: Как раз вот, да, ты правильно сказал, у меня, у Артема было совершенно по-другому, то есть... Он ехал к чему-то, то то есть он всегда хотел переехать, это всегда была его мечта, и поэтому ему морально, конечно, было легче, несмотря на все тяжелые события, которые этому предшествовали. И он меня в этом плане поддерживал очень сильно, то есть он был моим таким якорем, плечом, и когда я совсем расклеивалась и вообще ничего не хотела делать он мне
0: помогал очень сильно.
1: Олесь, а ты ведь хотела переехать куда-то в Сочи? Как у тебя планы? Мысли вообще есть какие-нибудь по этому поводу?
0: Я иногда об этом думаю. такая, а Так вот страшно же находиться на йоге России. Ну так вот просто. Но страшновато немножко. Ну как-то немножко, да. Ну как-то немножко не очень. Некомфортно. Стабильно, да. Слушай, да летом переезжать нет. Я хотела же типа на зимний период, потому что я терпеть, сука, ненавижу эту зиму, <laughs> мне холодно. Не знаю, не думаю об этом сейчас, потому что надо сейчас разобраться вообще с моей жизнью сейчас, потому что, ну, там, я, например, не могу выделить себе время для отпуска или, там, я не знаю, отдыха какого-то, хотя бы несколько дней, вот. А потом уже думать, там, про переезды и так далее. Я бы хотела поехать осенью зимовать куда-то, ну. Зимовать в смысле, просто переждать зиму в более теплом месте. Это я хочу сделать. Не знаю, как это у меня получится или не получится. А вот прям совсем переезжать, наверное, я не готова. Да, мне кажется, зимовка
2: это вообще прикольно. Я всегда мечтала уехать куда-нибудь на зимовку на Бали. Да, где-нибудь в октябре, когда сказочные начинается бали. самая мерзкая погода. До да, сказочные бали, где нас не наебали.
1: Да, хоть да. Бы уже.
2: Вот, и мне всегда хотелось, да, уехать на пару месяцев пожить.
0: Да, вот на зимовку я бы с удовольствием поехала, навсегда не знаю. Я просто, когда об этом думаю, я такая, я вообще не знаю, что я хочу и где я хочу жить вообще, вот правда, вот совсем.
1: А меня просто вообще не бесит зима, не знаю.
0: Я бы, вот если говорить, где я хотела бы жить, я бы хотела жить в Англии. Реально ли это? Да, в принципе, реально. Вполне. Сколько это сложно, но очень сложно. Поэтому я такое пока не загадываю. Это просто вот, типа, если бы, где я хотела бы жить Вот в Англии или там, не знаю, в Испании Во Франции
1: Про Испанию У меня подружка не приедет в итоге Она же сказала, что приедет Сказала, что не приедет У нее сейчас практика в Милане Милана практикуется в Милане
2: А есть какие-то новые прикольные привычки Которые вы приобрели за это время? Или, может быть, плохие?
0: Прибираться, раз теперь, блин, с парнем живу еще и в однушке блин как ты там находишь место для своего личного пространства ну он же работает он наезжает на работу <laughs> а я дома поэтому в целом мне пока нормально да и не так давно вместе мы живем чтобы пока такая проблема возникала ну не знаю буду что то придумать а так я какие-то новые привычки вспомнить не могу чтобы они появились у меня. Но если вы помните, я откладывала 50% своего дохода. Помним. В три копилки. Первая копилка это майни долг. Вторая копилка это переезд.
1: Теперь две копилки ты убрала, да?
0: Ну и третья, это финансовая подушка, да, я сейчас ну, маме деньги отдала, все, типа 20% я уже от дохода могу на себя тратить. Вот. А на переезд я уже давно накопила такую большую сумму, а сейчас, как бы, мне квартиру снимать не надо, поэтому. Можно
1: ее в в подушечку переместить.
0: Ну, нет, я не знаю, думаю, пока, пока не решила, вот. Ну, и теперь активно коплю подушку, поэтому теперь я откладываю только 20% своего дохода и живу как нормальный человек. Молодец.
2: У меня есть привычек, кстати, такого особо нового ничего не появилось, наверное, но один раз в неделю я обязательно гуляю одна без маршрута, просто все фоткаю, где-нибудь пью вкусный кофе и узнаю город. И еще мы тут э, новое хобби завели, конечно, не привычку. Мы стали готовить с Темой, ну, скорее, он, а я просто помогаю. Мы стали делать домашние настойки. Тёма делает, я дегустирую. Мы сделали на виски со сливочной карамелью настойку. Очень вкусно, похоже на Бейлис. Но Бейлис он немножко такой водянистый, а этот более насыщенный. Не, были такой кремовый. Вот, а этот еще более кремовый, да, более насыщенный. Вот сегодня буквально Тёма доделала настойку на джине а с клубникой, с лаймом и с мятой. И это получилось очень вкусно. Я маленький глоточек сделала перед нашей записью, просто это еще утро воскресенье. Доброе утро. Я не рискнула выпить целую рюмку, но вообще я понимаю, что в и знаете такой
1: алкогольный вайб.
2: Да, да, да. И ты все время такой немножко подбуханный, пьяненький, да, немножко пьяненький, у тебя такое всегда расслабленное состояние. И вообще я вот сейчас даже думаю, ну вот думала все про эти три месяца. И хорошо, что мы выбрали Тбилиси. Он максимально комфортный, теплый, такой поддерживающий и очень-очень спокойный. Ну, то есть здесь жизнь максимально размеренная. Никто никуда не торопится. Тебе даже заказ в ресторане могут приносить, ну, минут 30. Я вспоминаю Екатеринбург, типа, если тебе там через 10 минут не принесли э, твой тост, ав- авокадо тост, ты уже такой начинаешь, знаешь, немножко нервничать. И как бы, а здесь за счет того, что он такой максимально расслабленный, я здесь чувствую себя, ну сейчас как-то очень комфортно, комфортно. Он был счастливый и пьяный, в общем примерно вот так. Новое хобби у нас: делать домашние настойки, звать новых гостей. У нас за две недели уже вот два раза останавливались гости на диване переночевать. Сейчас вот еще собака. Сегодня еще ребята приедут из Москвы переночевать у нас, чтобы дальше ехать в Батуми. Короче, у нас тут такой этот...
1: Перевалочный
2: Хостел пункт. уже, какой-то перевалочный пункт, да.
1: Деньги берете?
2: Деньги не берем, берем едой. Для нас это новые знакомства, ну и просто, знаете, тяжело находиться... Без своих привычных как бы, связей, друзей в другой стране хочется побольше общения. Сейчас я понимаю, что я к этому готова. Месяц назад я вообще не была готова с кем-то разговаривать. И у меня был только, знаете, такое, типа, спать, есть, погулять, опять спать, есть, погулять. Сейчас больше потребностей появилось в общении.
1: Я могу сказать по своим привычкам что они кардинальным образом не поменялись, и особо глобальных новых тоже не появилось. Но я могу сказать, какие привычки я сам для себя открыл недавно. Во-первых, если ты моешь посуду сразу, она не присыхает. Кто бы знал, да?
0: Удивительно.
1: Да, да, удивительно. Оно всегда очень такое простое. Я хожу... Ну, не каждый раз, но довольно часто новыми маршрутами. То есть я.
0: Это круто, круто. Да.
1: Я недавно ходил, знаете, на московской горке и туда, куда-то вглубь. Я, я всегда ходил, думаю, хм, а чё там? Хм, интересно. Это, знаете, вот эта, вот эта дорога и мост, которая ведет к фанфану. И я всегда думал, а чё там внизу? И вчера пошел. Нет. Ну да, вчера ночью получается. Шел с бара и пошел по той дороге. Интересно, очень красиво, очень тихо, очень спокойно. Я бы, наверное. Даже хотел бы там жить, ну, конечно, там большой мост, и, ну, там очень шумно, и я думаю, блин, у меня вид, ну, типа, на лес, а там вид на эстакаду, ну, так себе, конечно, вид, да? и шумно, наверное. Но вот, да, это те привычки, которые я часто практикую, которые мне привычны.
2: Слушай, я тут как раз, знаешь, недавно э, помогла сделать подкаст на наставничестве. Может быть, тебе будет интересно, раз ты сейчас гуляешь без маршрута. Но у него формат классный. Я первый раз такое делала, и мне прямо очень нравится этот проект. Это мини-прогулки по Екатеринбургу. С Лёшей? Нет, мини-прогулки по Екатеринбургу с Аней. Короче, это маленькие выпуски примерно до 10 минут по разным районам города. Ну то есть ты вставляешь в уши. Подкаст, да, там какая-то прогулка. Вот недавно э, был выпуск про Вознесенскую горку и Харитоновский парк. Ты, например, э, узнаешь через него историю, какие там интересные события случились О, и как эта Вознесенская горка вообще появилась, про филармонию и все, что вот рядом окружает этот Харитоновский парк. Мне понравился этот формат, я прямо сама как-то, знаешь, его вспоминала а, эти места, да? С... Да, создавала, слушала. Мне было интересно, и мне было так немножко, знаешь, вот эта вот ностальгическая какая-то нотка прикольно. То есть ты себе прямо идешь, даже если ты не там находишься, но ты себе все равно эту картинку визуализируешь и как-то возвращаешься в Екатеринбург, и гуляешь по этим маршрутам. А если ты находишься прямо там это прям полное погружение. Мне очень понравилось прям работа над этим подкастом.
1: На самом деле ты попала прям в цель, потому что, я думаю, вы уже знаете, что я люблю историю. И я иногда хожу и э, ищу в интернете или в каких-то пабликах, например, ВКонтакте, исторических по Екатеринбургу, там, там какой-нибудь старый Екатеринбург. И ты идешь и думаешь... Блин, а как вот эта улица выглядела, например, в 20-е или в тридцатые?
0: Да, да. И да. ты смотришь, да, а там да. два
1: дома деревянных и вообще ничего, все по-другому, все как-то дорогу изменили, дома построили, лес посадили, парк сделали, и думаешь, вау.
2: Да, а ты знаешь, что мы еще сделали? Вот чтобы ты не ползал по разным источникам и не искал, как это выглядело, Аня, автор этого подкаста, она еще сделала телеграм-канал к подкасту и еще все дублирует картинками и рассказывает еще дополнительно в телеграме.
1: Блин, ты попала.
2: Очень крутой, я прям действительно искренне делюсь этим подкастом, потому что мне он очень сильно понравился. «Послушай город» он называется. Можем оставить ссылку в описании к этому подкасту. Ребята, я была очень рада с вами увидеться. Прям три недели это очень долгий, конечно, срок между записью подкаста. Поэтому я по вам очень сильно скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь мы еще увидимся вживую.
1: Да, ребят, очень классно было услышаться через такое долгое время. Правда, новостей появилось много, может быть, не у меня, но мне было очень интересно послушать ваши новости, что у вас в жизни, и спасибо вам.
0: А вам спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Сколько денег на карточке". Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, CastBox, Google подкастах и на других альтернативных площадках. Также у нас есть наш Телеграм-канал. Вы можете подписаться на него, найти ссылку ссылку в описании и наши контакты также будут в описании. И
1: также, если вы хотите записаться ко мне на съемку, то милости прошу. Все примеры фото есть по ссылке в описании в одной соцсети, которую нельзя называть. Поэтому, если вам нужна съемка, буду очень рад вам с этим помочь.
0: А если вы хотите научиться монтировать подкасты, можете написать мне в директ или в телеграм. А если создавать подкасты, то на консультацию ко мне.
1: Всем спасибо, всем пока.
2: Всем спасибо, пока. Всем пока.